0: Varmt, varmt, välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av The Show. Mitt namn, som vanligt. Vigan Ibrahimi och med mig har jag Anton Karlsson. Hur mår vi Anton? Ja,
1: det är så jävla bra faktiskt. <laughs> eh, eh, jag sitter på altanen hemma hos mina föräldrar och har semester och tittar ut över eh, sjön här i solen. Så oj, att, oj, oj. Nej, aj, aj, det är inte mycket att klaga på. Småländska och... drömmar ju. Ja men, ja men lite så och eh, äntligen en gäst yes som vi har längtat efter. Det är faktiskt så här att det är den första tjejen det, vilket är underkänt som vi har givit oss själva flera gånger. Men för när vi tänkte från början tänkte vi att ja, vi, vi skulle fokusera lite mycket på damfotboll som på herrfotboll och tjejer som killar. det 50-50 men det har varit svårt. Vi började på Macello och fick vi komma in lite med damfotboll då, och du kom komma in lite in på det då tänkte vi att Ja, men det här borde vara roligt att kunna köra på Men de har varit svåra, svåraggade tjejerna Det är svårt,
0: men eh, ja. vi har ju sagt innan Att det är kanske inte så lätt att man ser massa grabbar I sin DM så, nej, eh, nej, vi, nej. vi förstår dem, men nu <laughs> Har vi med någon äntligen. Vi, eh, äntligen, och det är ju ingen mindre än eh, Jasmine Nord som kör med Jazz, välkommen
2: nu sätter ribban helt sex nys här då, om jag ska vara den första. <laughs> men eh, skitstor ära får vara med. Tusen tack för att jag får gästa er fantastiska podd.
0: <laughs> oj, oj, oj. Stora ord här alltså. Shit, det blir generat. Men, eh, men det är kul att ha med Vi har försökt eh, fixa med tiden och sånt här. Och ibland går det inte ihop, ibland går det ihop. Men nu så, äntligen. Yes. Eh, vi brukar köra. Varje gång en gäst får börja så får de berätta lite om sin egna koppling till fotboll. Vart den började vart liksom kärleken startade. så du kan väl bara köra på, tänker jag.
2: Absolut. Nej, men vi var lite inne på det tidigare det där med att jag är inte van vid att bli intervjuad själv utan jag är van vid att intervjua andra så att jag har lite så stress nu bara, vad ska jag säga men, Och spela när man ska presentera sig själv så till en början men ja jag har väl alltid älskat fotboll precis som alla andra egentligen började ganska tidigt. Jag vill inte påstå att det ska ha att göra med vill säga, familjemedlemmar och sånt. Men jag tror jag har ändå blivit lite påverkad. Jag kommer från en fotbollsfamilj. Eh, bara växte upp med bröder. två eh, av dem är inte så jättefotbollsintresserade. Men eh, ja, min pappa har alltid liksom, eh, diskuterat fotboll. Vi har alltid snackat fotboll hemma. Så att det har börjat, alltså här, vi började ganska tidigt med det. Eh, och så spelade jag själv när jag var eh, yngre. Um, och tyvärr, som de flesta säger, så la jag, jag av alltså ganska tidigt. Mm. Det säga, någon gång i högstadiet. Och det är väl någonting vi kanske kommer gå in på lite mer sen. Men um, ja, sen så har alltid funnits liksom en del, har varit en del av mig och eh, min vänkrets och människorna runt omkring mig och sånt. Um, och sen så har jag haft privilegiet att kunna få jobba med fotbollen idag. Och det är någonting jag. Liksom allt jag har velat göra men aldrig liksom vet hur jag ska gå till vägen. men Jag startade i alla fall min podcast halvligt med jazz för ett par år sedan. Och sen på den vägen har det varit att, liksom att jag har fått intervjua fotbollsspelare höger och vänster och lite så.
0: Ja, du, du lever ju en, eh, en journalistström för oss. För vi gör ju inte något sånt. och Vi hade gärna velat. så Jag vet att du säkert har större ambitioner och sånt. Men för oss så lever du ju Du får träffa spelare och intervjua mm. dem och allt det där. Så det är, det är riktigt roligt att se och jag, vi, vi tycker du gör det skitbra faktiskt.
2: Men, tusen tack, verkligen. Uppskattas. Nej, men det uppskattas. Det är kul, det är Eh, ibland man får typ så sig i armen och eh, att att typ bara för några år sedan eller för något år sen eh, liksom träffa stora stjärnor man aldrig ens kunde föreställa sig att typ var i samma rum som nås alltså vi snackar stora namn ja. så här, eh, men det är sjukt vad jag varit livet tar en ibland
1: du,
0: du träffar inte ju nästan Zlatan nyss, det var på presskonferensen där så det det är sådana man bara ser på tv du vet
2: Ja, yeah. 100 procent. Nej, men gubbar. Så det, det är dags att får gästa både er podd och min podd snart. Jag, jag vet
0: att du har, du, har, du har tagit den platsen först, så vi låter dig absolut. Han får dra dig först
2: sen. <laughs> Tack så mycket. Jag ska, jag ska förmedla dig vidare. Ja, det.
0: Snälla, snälla. Hundra procent. Men eh, vart är du född och är i uh... Ja,
2: eh, jag är uppvuxen i Lund. Eh, både född och i Lund eh, och har väl spenderat här eh, hela mitt liv. Både en sväng i Umeå när jag pluggade. Eh, jag vet inte var jag, hur jag hamnar i Norrland. Ja,
0: vilken vet, skillnad.
2: <laughs> Extremt stor skillnad, men annars, det var till Lund. Sen så Lund är nära till Malmö. Alltså den förankringen, Malmö förankringen, jag jobbat där. Eh, och som, ja, det är väl där jag har varit för det mesta.
0: Mm. Och du, du var inne lite på det. Du växte upp i en familj som gillar fotboll och du sa att du hade spelat lite själv. Du kan väl ta oss igenom det lite. När började du spela och hur långt upp spelar? Du i åldern.
2: Alltså, alltså jag vill ändå dra någon historia så där att jag har spelat hela mitt liv och du vet, att fotboll inte funnits med på det sättet. Jag har varit någon talangfull fotbollsspelare, men det har jag absolut inte varit. Och det är lite därför jag har valt den här riktningen att kunna få jobba med fotbollen off pitch för att på Page, jag var inte alls alltså fem öre, någon bra spelare, om jag ska vara <skratt> ärlig. <skratt> eh, man kan inte skylla på det, vet det knäskada eller något sånt, utan jag var bara inte tillräckligt bra. Eh, men jag spelade iallafall fram tills kanske jag var 14-15, någon gång då. Och helt ärligt, mycket handlar väl mer om att alltså, fotbollen, som sagt, den har alltid funnits med. Eh, man spelade med fotboll med vännerna på gården, grannarna eh, och så. Men sen så började jag hos min modersklubb, Lunds SK, där för aldrig Berang också har spelat. Och efter att han la, av, la av på illan, eller från MFF, så gick han tillbaka till den klubben. Men jag tror han lämnade den klubben nyligen. Men hur som helst, det har varit den klubben i alla fall. Vi har spelat i både jag mina barn och mina hade fantastiska tränare och så. Men jag vet inte, det är väl bara en grej som ung tjej, tyvärr, att... Många lägger av just 14-15 års ålder eh, av flera olika faktorer. Alltså dels det kan väl handla om eh, resurser, förutsättningarna eh, och allt det där. Eh, men sen så ja, jag väl mer på skolan. Det var väl det som var prioritet nummer ett eh, och som var viktigt för min familj också. Att jag skulle satsa på skolan. Fotboll tog för mycket tid. Eh, men det var skit kul. Alltså, man, man var med sina barn och sina vänner, spelade i samma klubb, eh, man gick dit efter skolan. Det var en grej man gjorde tillsammans. Sen så försökte jag komma tillbaka till fotbollen 2016 någon gång. Nu kan jag inte göra snabb matte, men jag kommer inte ihåg hur gammal jag var. Kanske 20 någon jag vet alltså, Efter pandemi har jag tappat räkning. Jag vet inte hur gammal jag är. Men...
0: Jag har slutat räkna i ja,
2: ja. Men Jag började i alla fall. Jag gick tillbaka till fotbollen 2016, så då hade jag ändå ett väldigt långt uppehåll. Men det, det, var inte, alltså, det höll lite mot. Alltså, jag, jag var inte tillräckligt bra. Eh, körde typ kanske något år. Eh, sen så har man väl kört lite på Skoj och alltså, typ fotboll och sånt med sina vänner. Alltså, så, eh, typ inom fotboll och sånt. Men, eh, men ja, alltså idrotten i sig. Jag gick över till boxning istället. Eh, och boxning, alltså, jag är sån, om jag ska börja på någon sport så måste jag gå all in. Alltså, för mig, alltså, jag ser bara tävling. Mm. Jag kan inte vara alltså, någon medelmåttig spelare. Eller så, alltså, utan, tyvärr, alltså, jag vet inte, det är säga, kanske. Men, men jag går all in eller inget. Eh, så det var främst en anledning varför jag la av mig fotbollen. För jag kände att det blir bäst på detta. Det är för sent. Eh, då ska man börja som treåring. Eh, det var lite därför jag började med boxning. För att, alltså, inom boxningen så är det också lättare att typ, satsa. Eh, alltså, man ser typ 37-åringar. Börja på boxning och bli helt plötsligt alltså bäst inom sin gren. Men ja, på den vägen har det varit i alla fall. Mm.
1: Men du berättar om hur många unga flickor alltså lägger fotboll på hyllar tidigt. Och mm. att det kan bero av olika anledningar. Vad, vad tro, hur tror du man kan göra för att det inte ska ske? Att många lägger upp i 14, 13, 15 års ålder. Och vad beror det på? Kanske lite noggrann. Och varför? hur kan man göra för att det inte ska... Liksom.
2: Ja, men Det är en jättebra fråga. Alltså, det är jättemånga faktorer som spelar roll. Alltså, dels tror jag mycket på alltså, förutsättningarna. Eh, nu är förutsättningarna betydligt bättre än vad det var för 10, 8, 20 år sedan. Eh, men jag tror mycket också handlar om att vi behöver fler kvinnliga eh, ledare, kvinnliga tränare för att alltså, dels för att de här unga tjejerna ska kunna spegla sig i tränarna Kvinnliga tränare förstår de här unga tjejerna betydligt bättre. Ja, Vad mer kan spela roll, alltså ja, men bara förutsättningarna, det så här, ekonomin, alltså massa sånt. Bara nu för några för typ två år sedan, så, alltså, de här unga tjejerna vill ju spela fotboll. Det är inte det det handlar om. Alltså, de vill satsa på fotbollen och komma någonstans och komma långt. och De har drömmar, de har ambitioner. Bara för några år sedan så start, så var jag med och startade upp spontan fotboll för unga tjejer i Rosengård eh, tillsammans med FC Rosengård. Och, eh, och du vet, under alla åren har man alltid fått höra unga tjejer i förorterna: De vill inte spela fotboll. De, eh, de lägger av och, ja, med höger och vänster. Eh, men när vi väl startade upp den här spontan fotbollen. Så såg vi att det fanns ett enormt stort intresse, alltså det var 60-100 unga tjejer som dök upp på plats. Och jag tror när man väl fångar upp dessa tjejer så är det viktigt också att hålla kvar dem. Och det är väl det största problemet är att man startat typ initiativ, man satsar på unga tjejer under en kort period. De här små projekten som man gör i förorten hela tiden. De här unga tjejerna blir blivit typ på försökskaniner. Men sen så lyckas man inte typ hålla kvar dem heller. Eh, och jag har faktiskt helt ärligt inte svaret men jag tycker bara det är viktigt mm. att hålla kvar de unga tjejerna när man väl har dem eh, och satsa på dem alltså när jag kommer till genom rätta förutsättningar, resurser det är också en stor fråga eh, och massa sånt eh, ekonomi spelar en enorm stor roll eh, många har inte råd och sånt, så jag tror det är sånt det handlar om faktiskt
0: alltså det där med spontan fotboll är ju något vi eh, har snackat om innan Anton har ju nämnt det väldigt mycket han tycker det är bästa som finns i hela världen <laughs>
2: Hur alltså, får man veta varför? Det är så... För detta, Antoni,
1: varför, varför brinner du för det där? Nej, men framförallt, ja, det är för du jävligt roligt, men också för att det är, du får de där timmarna. Alltså, du kör ju timme efter timme efter timme och du spelar match. Det, alltså för mig kan det inte vara något bättre sätt. Alltså, du menar jag rent fotbollsutvecklingsmässigt. Mm. Man kan utveckla, men du spelar match och får möta. Ta du för, förbi din motståndare och gör såna grejer timme efter timme efter timme. Det, jämför det med att stå i en kö på en en vanlig fotbollsträning du är de här ungdomsåren, 10, 9, 11. Jag vet inte, alltså man märker väldigt tydligt på folk som har spelat de här, har lagt ner de här timmarna på gården och och det är där vi ligger ganska lite efter i Sverige om även jämför med typ, vi har varit inne på tidigare i Kroatien som är där det är extremt mycket sånt och vilken teknik de får på, på fotbollsspelarna liksom. Det är då främst det, men även då att det är en bra sätt att röra på sig och alltihop så att det sant, ja.
2: Mm, 100%. Nej, men eh, när vi väl hade det, körde igång med spontanfotbollen ute på Rosenholms IP så eh, var det också ett aktivt val att göra det gratis. Eh, mm. Det är väl lite det man går tillbaka till hela tiden, de här ekonomiska förutsättningarna i socioekonomiskt utsatta områden. Alltså det, det är en stor faktor till varför folk faktiskt inte eh, typ idrottar eh, så att kunna alltså göra det möjligt för dem att kunna få delta på lika villkor. Bara sån saker tror jag är väldigt viktigt för att kunna eh, fånga upp dessa och sen kunna jag vet inte typ satsa på dem framöver och sånt.
0: Mm. Och jag, jag relaterar ganska mycket till det du säger för jag har en äldre syra som lirade, hon är 93, men hon lirade också nog var så här ung. Du vet, och jag var, vad fan jag skjutpast typ. <laughs> eh, och vi är ju, våra föräldrar är albaner och så här så det var ju inte riktigt att hon blev pushad till att oh my god du vet gå och träna och gå och bli fotbollsproffs typ utan det var ju också bara asså alltså, du vet sidogrej alltså. Och sen så slutade hon nu, till slut mm. kanske när hon var 13 14 jag vet inte. Så mm. la hon ju också liksom skolan på hyllan och, eh, jag vet inte om det är en grej för oss med, med invandrare på grund, att du vet det är mycket fokus på skola och att man ska satsa på något som du vet är äkta som är på riktigt. Mm. Eh, men har det varit så lite för dig också eller hur, eh, hur har du sett det ut i Rosengård i alla fall?
2: Uh, ja, så jag kan inte prata för alla där men om jag utgår från liksom, mig själv och sånt där så var det såklart viktigt. Alltså skolan i alltså alltid. Men nu när du nämnde din syra, så satt så jag bara typ, reflektera lite över, jag tror också mycket handlar om att Alltså vilka har dessa unga tjejer fått se under sin ungdom, under sin barndom? Alltså det enda spelar man kommer på är Aslani, som man kunde relatera till. Och jag tror det är viktigt att ha alltså, unga, alltså, förebilder så att man kan eh, alltså, drömma sig bort någonstans och inse att det är möjligt att få spela han Liksom starta till landslaget och få spela i de stora ligorna ute i världen. Men har man inte någonting konkret, någon som på det sättet, någon förebild som kan vara som en inspirationskälla för en, jag tror det blir väldigt svårt att kunna... Den drömmen, det blir för... Alltså det blir bara en dröm. Eh, det blir så här något man, det, man kan nästan inte ta på den, för jag vad jag menar? Mm. Eh, Och jag tror mycket egentligen grundar sig i det, alltså, vilka eh, spelare med invandrarbakgrund har man fått se. De stora ligorna eh, i liksom landslaget och nu såklart man har fått se att alltså Madeleine Nogu börjar komma in mer, Sejira Mosovic eh, och så. Men jag tror det, den avspeglingen tror jag är väldigt viktig. Alltså, kollar man på, ja, typ så på grabbarna, så där det är mycket bättre representation på <laughs> frågorna. Alltså där, hur många spelar har vi inte? Eh, men på tjejerna och damernas sida betydligt sämre.
0: Mm. Jag kan bara tänka, det var för min syra då när hon lirade sig att det var typ 2007 eller något, alltså det var inte så många som hon kunde se upp till exakt som du säger och eh, i den åldern så var ju typ den enda kvinnliga fotbollsspelaren jag kände till, det var ju typ Marta för att, ja mm. ah, hon, var, hon, var, hon var helt djurig <laughs> du vet, vad en ballontårs och grejer för, för damerna alltså, alltså det var ju sådana jag kände till och det är inte många och nu är det ju mycket, mycket bättre, du vet mm. så uh, absolut, jag tror att framtida generationer får fler och se upp till.
2: Exakt. Och sen jag måste också bara säga. Alltså typ så här. Bara sån sak som att. Alltså, idag är det möjligt för. Damer och kvinnor. Eh, att få spela i. Liksom i Arsenal. I Manchester City. Och alla de här Milan. Alltså alla de här storklubbarna. Real Madrid, Barcelona. Kolla på Fridolina Rolf Rolfa. Som vann Champions League. Alltså de drömmarna. Alltså jag, jag undrar verkligen. Den här generationen. Det här. Att det var sånt som var otänkbart. För vår del. När vi växte upp. Alltså, så att jag tror det blir mycket lättare för dem att kunna. Jag vet inte. När man har sånt där framför sig. Det, blir så här, det är en självklarhet att kunna få säga som liten. Att man ska bli fotbollsproffs. För man har sett det. Och man ser att ja, men folk får betalt idag. och kan leva på det. eller ja, Och sånt. Men helt andra förutsättningar förut.
1: Ja så är det Och landslaget vill man ju ofta ska. Representera liksom samhället och det är kanske inte det har gjort riktigt i damlandslaget senaste åren där det bara är att ja, folk utan invandrar bakgrund i landslaget så det blivit svårt hade du några speciella förebilder när du växte upp och spelade fotboll som var damer eller var det bara herrar då eller hur såg det ut?
2: alltså jag var mest herrspelare om jag ska vara ärlig. Mm. sen såklart alltså Marta har alltid varit en legend sen så spelade mm. också spelade i Sverige ett tag men annars, alltså helt ärligt, verkligen inga andra spelare, eh, alltså de spelare man alltid har sagt och sett upp till, det är härspelare för att det är de man har kunnat relatera mest till. Eh, och eh, ja, inte som jag kommer på just nu.
1: Nej. Vilka var härspelare då? Vad hade du för spelstil?
2: Oj, vilken spelstil jag hade? Mm. Den fanns inte ens. <laughs> <laughs> nej men, nej, men slatan alltså 100 procent spännande manifrån också det sära slatan mm. givet. Men också med tanke på att han har åstadkommit kommit utanför plan och eh, och så eh, eller personen han har varit rättare sagt eh, men eh, ja, sen alla Arsenal legender. Försöka själv är Arsenal supporter Ja, oh, du gunnar alltså hey, så. Yes, så klart. <laughs> Vi <laughs> jag blandat
0: nu från podden eller det <laughs> du <laughs> Det går bra. Men, ja, United fan men det går bra. Okej, side eye
2: men ja. <laughs>
0: Bombastic eller?
2: <laughs> <Yeah>. <laughs>
0: Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. <laughs> men <laughs> <laughs> om, om du tänker tillbaka på hur det var när du lirade som liksom, ung och sånt här och hur det ser ut nu, vad tror du vi har blivit... Alltså mycket bättre på, vad är det som sticker ut som vi har gjort för att, du vet, förbättra det liksom?
2: Oj, ehm. ja, det var en riktigt bra fråga faktiskt. Eh, vad svarar man på det? Nej men jag vet inte, väl, alltså, allt har väl förändrats i takt, alltså ekonomi, alltså helt ärligt fotbollen, är det väl stort behov av, alltså... Alltså Den ekonomiska delarna och sånt där så jag tror man börjar pumpa in pengar det, det speglar ju såklart allt annat men annars alltså jag vet inte vad har vi blivit bättre på? Jag vet faktiskt inte, har ni själva reflekterat över det eller?
1: Jag kan tycka så här det är, det är lite frustrerande på ett sätt men samtidigt glädjande att alla de stora klubbarna börjar satsa på damerna, det blir så, Mm. All jag blir ju så plats mycket som det. För bara några år sedan var ju bland de bästa ligan när vi var med i topp av Champions League och sånt Men nu när de stora Klubbarna börjar satsa och sånt och Det exactly. känns det så frustrerande Att vi blir sämre och sämre för varje Vi kan inte hänga med när vi har varit på toppen För att vi har varit tidigare mm. på damfotbollen Men vi är bara sämre och sämre för varje Och det är svårt och det handlar ju om ekonomi Men nu Nej, det är många stora klubbar som satsar på sina damlag också i Sverige. Så mm. att det är det vi måste göra. För det, det är som du säger, det handlar ju om ekonomi och om man ska bli bra egentligen. Det är ju inte så. med FFs damlag är ju en jättestor uppgång. Och varför kvarvar de, jag vet inte vad hon heter nu, men en jättefin spelare som har vunnit eh, damar svenska flera gånger om. Och de spelar ju, jag inte, i tredje mm. eller andra ligan. Mm. Så att det, man behöver ju att de här stora klubbarna ska satsa på sina damlag för att det ska bli bra damar svenska.
2: Mm. 100 procent och jätteviktigt att du påpekar just detta för att eh, som du sa, de allsvenskan, alltså det var en, liksom en liga man såg upp till och som var verkligen på framkanten och allt det där. Men det är så viktigt också nu när man ser flera spelare som spelar och har spelat i de allsvenskan tar sig utåt eh, till liksom, Women's Super League, alltså, eh, till, liksom, alltså, till Spanien, Italien och vad det nu är liksom, och de andra ligorna. Så det är det så viktigt att när man tappar dessa stjärnor och dessa spelare att man ändå eh, låter liksom andra spelare här på hemmaplan få blomstra. Eh, att man inte, bara för att man tappar spelare så betyder det inte att man ska liksom bromsa arbetet här på hemmaplan. Utan är också fortsätta få fram bra spelare och satsa på dem här. För att om alla taggar, var vi kvar? Ingenting. Mm.
1: Mm. Nej, precis. Men det är som det är både i damersvärlden här. Det gäller att få pengar för de bra spelarna som man säljer nu. Så inte det bara alla går gratis. Man vågar inte riktigt satsa och skriva de här långa kontrakten så man kan få pengar på övergångssumma mm. För annars kan det bli lätt så att man, ah, vi vågar inte skriva längre kontrakten ett år i taget för att vi inte har så mycket resurser. Exakt. Men vågar vi satsa nu så att vi inte kommer för långt efter så tror jag att för det kommer det är uppenbart att ekonomin blir bara större och större idag och Jag tror det kommer att löna sig för samtliga storklubbar att ha de här damlagen. Så att man bara vågar satsa på det kan vara viktigt de åren framförallt när de större ligan växer. Exakt. Och så ser man ju på alltså det är ju jättemycket publik. Och det är ju publik som man får pengar av. Så att det är ju växer och växer. Så det är kul. Men mm. det gäller att hänga med som sagt.
2: Verkligen så är det.
1: Du, du har ju varit på
0: många av de här matcherna som journalist. Du är för Champions League och alltså för Women's. Och du har även varit på VM och bevakat i Qatar och grejer. och Det känns som att du har sett en hel del. Men hur kom du in på journalistspåret egentligen?
2: Om alltså, jag ska vara helt ärlig, jag är lite så, eh, jag är så fram och tillbaka. Vad ska jag kalla mig journalist? Ska jag inte kalla mig journalist? Det är något jag har på ganska länge. <laughs> men, för, men främst egentligen för att jag faktiskt inte, alltså idag så är det inte så att jag typ sitter och ägnar mig åt typ journalistik på det sättet att jag sitter och, du vet, alltså journalistik handlar ju mycket också om att kunna använda det alltså granska och allt det där och jag, jag ser mig mest egentligen bara nu på senare år med en person som eh, typ storyteller och typ en person som eh, bevakar och ja, fotbollsreporter eh, men såklart så är det ändå journalistiken man använder som verktyg men, ja, men jag har sett ganska mycket och det har varit kul och det eh, vad ska jag säga det Alltså, speciellt också när jag växte upp sånt där så var det inte en dröm som var möjlig. Alltså, även jag började med detta relativt tidigt ändå. Eh, jag började köra intervjuer med liksom, folk som spelade i min modersklubb eh, som 14-15-åring på skoj. Eh, men jag visste inte att det var möjligt att kunna få alltså, tjäna pengar på detta. Eh, så det är skitklart att kunna få liksom, att ha banat sin ena väg, testat sig fram. För jag har inte haft personer runt omkring mig som har, liksom, har guidat mig så på det sättet utan... När jag väl började liksom, med min resa, eh, det var då jag började hitta nyckelpersoner som kunde typ, ja, typ vara som mentorer för mig och guida mig för typ sån sak som eh, mixar i zonen. folk sa till, ja, men, du ska till mixar zon. jag hade ingen aning vad det var för någonting, jag var tvungen att hitta, alltså, låtsas som att jag fattar allting. <laughs> Så det, men det har varit kul ändå att, bana, alltså, att få bana sin egna väg och man ser ju också att, alltså spelare uppskattar ens närvaro och jag förstår till hundra procent för att de har aldrig fått se en person som är i dessa rum det är väldigt vitt, det är väldigt homogent det är en viss jargong man ser direkt att många av dessa spelare speciellt med invandrarbakgrund, de känner sig avslappnade för de vet om att vet, de kan snacka på sitt sätt utan mm. att de kan bara få vara och jag tror sånt där är fett viktigt faktiskt
0: mm. Fan vad jag håller med för vi, alltså, vi är ju lite så också det är inte så att vi sitter och drömmer om att bli journalister och sånt, men vi startade ju detta på grund av, du vet det var kul, vi hade spelat fotboll ihop och det var, det var ingen som riktigt snackade om ungdomsfotboll, du vet. Så vi tänkte att shit, vi startar någonting men vi har inte heller haft någon som liksom har sagt till oss hur det går till eller något. Och eh, vi kände också lite så, det var mycket, mycket i media och var typ lite samma och det kändes inte lika genuint men typ det, det som du har gjort, alltså helt. Självständigt och grindat din väg. Det känns mycket mer nu. så jag fattar att spelarna kan dra sig lite mer till det. Nej
2: men det uppskattas verkligen och, och speciellt som med er podd också. Det är skitkul att se som ni var inne på jag tror innan vi började spela in kanske. Men att liksom ändå att ni gör detta som jag har förstått det ideellt va? Ja. Mm. Och ändå producera liksom material vecka efter vecka. Och jag tror när man jobbar med, liksom, med hjärta och har en passion för någonting att det blir också mycket roligare att kunna liksom, att få göra det man gör. Och, och det är, resultatet talar för sig självt sen också. Det är, folk uppskattar en, folk ser en, och vill säkert vara med på ens grej, förstås. Äh, ja, bygga upp till det också.
0: <laughs> Men äh, om du tar oss igenom en dag i ditt liv då, hur ser det ut?
2: <laughs> och, alltså, det är jätteolika. Äh, alltså, jag har tusen olika roller. Äh, just nu har jag lite sommarlov, äh, annars är det väl läraryrket- äh, Ja, äh, så, så, alltså det är jätteolika, men typ nu, vad ska jag säga, alltså varje vecka ser helt annorlunda ut. Ibland kan jag inte ha någonting att göra äh, i vissa dagar, men typ en normal dag är väl mer, speciellt som freelancer frilansare, för det är väl det jag gör just nu. Äh, alltså man jagar hela tiden möjligheter, hela tiden mejlkontakt, ring den, snacka med den, äh, man blir trött på det här. Men, <laughs> Eh, sen så har jag tagit lite paus med min podd, men när, jag hade, när podden var i rullning, senaste avsnitt var väl för typ några månader sedan. Eh, jag har spelat in några avsnitt nu inför VM. Eh, och det är väl mycket i och med att jag gör mycket på egen hand. Alltså man får redigera, kontakta personer, intervjua personer, eh, programinnehåll och allt sånt där. Det tar väl timmar och dagar, men samtidigt är det någonting alltså, jag brinner för och älskar. Så att... Eh, jag har inte touchat väggen än, så jag är tacksam.
0: Allt för konsten.
2: ja, ja allt.
1: Men eh, om vi ska gå in lite då. Det är eh, tisdag när vi släpper det här. Eh, och på torsdag om två dagar så börjar ju Dam-VM. Eller dam VM, för jag vet inte vad det kallas. Dam-VM, jag fan, känns fel. Ja, kan fotbolls kanske, eller? Fotbollsvm. vm det är, ja. fotbolls vm eh, Sorry. Äh, bete dig,
0: Anton, bete dig! Ja, men... <laughs>
1: vad de kallas, VM, ja. mm. VM i fotboll. Eh, har du haft, eh, har du koll på några unga damer som är på gång? Som har ett ny, spännande namn som du får se, och vad tror du om eh, Sveriges chanser? Och vad är några spännande namn som du har koll på bland eh, tjejerna?
2: Ja, först och främst skitkul att VM äntligen kickade igång. Nu var det ett tag sedan, eller för damernas del i alla fall. Eh, Ja, i och för sig fanns ett EM-mästerskap förra året, men VM fyra år sedan sist. Så det eh, känns som att det har tagit typ hundra år, speciellt med pandemin och sånt. Det känns som att allt har varit i mm. som pausat. Men eh, det ska bli skitkul att följa detta mästerskapet till att börja med. Eh, och speciellt också med flera länder som debuterar. Jag tror att det var åtta länder kanske. Eh, mm. Åtta länder som debuterar med några namn. Jag gjorde en intervju för några för ett, tag, för ett litet tag sedan med en spelare som hon blev nyligen faktiskt uttagen till franska landslaget så det är skitkul att se. Hon är född 2003 så glömmer man att man är 20. Det var ändå snabbmat det ja, där. det var lite snabb. <laughs> Nej, men hon heter Laurina Fazer och hon spelar till vardags för PSG. Och hon är en enormt stor talang. Så att, och det har snackats väldigt mycket om henne i Frankrike och så där och nyligen så skrev hon på ett tvåårskontrakt med PSG, hon har spelat det tidigare också så hon har bara förlängt sitt kontrakt men så, när det kommer till henne så tänkte jag så här, hon känns väldigt speciell alltså speciellt med tanke på att det kommer att vara hennes första VM på liksom, alltså med seniorlandslaget och så. men bortsett från det finns det väl andra unga mm. spelare nu står det faktiskt lite stilla
1: men hon i typ hon är i Paris där, hur kommer du i kontakt med henne liksom? Hur arbetar du där?
2: jag blev hade ett uppdrag i Paris tillsammans med Puma och Unisport. Så att, mm. Mm. det är genom den kontakten. Jag, det var i samband med att de skulle lansera Puma skulle lansera en sko. när mm. ehm, jag har tappat namnet helt på namnet på vad skon hette, men det var i mm. en skosmodell <laughs> som skulle lanseras så flera de hade det någon lanseringsdag med massa spelare som representeras av Plyma. Um, så då körde vi. Då ville man att jag skulle göra ett par intervjuer och sånt där. för um, mm. så det var skit. Så det är ändå kul Spettigt. att man lyckas ja, knyta kontakt med människor. Så där. Hon snackar i och för sig bara franska. Så det mm. var lite svårt. med en gick.
1: <laughs> men hur kommer du följa det här VM:et då? Hur ser planen ut?
2: Uh, man vet aldrig med mig faktiskt. Uh, mm. Jag kanske åker dit, jag kanske inte åker dit. Uh, det är väl livet som frilansare. Ibland dyker möjligheter upp, bara så där, ping, pong, på pang-pong. Liksom. Uh, men som det ser ut just nu så är det väl främst här, liksom, tidiga månader från Sverige. Uh, vilket känns jätteboll också, så där, alltså Förlåt, alltså inget mot, hat mot Australien, Nya Zeeland. Men kom igen. <laughs> Vem palla vaknar så tidigt under
0: sommaren. Vi, vi snackade Precis. om det innan, innan du kom in här. Då, att det var ju sjuka tider. Det var typ så här, fem på morgonen. Eller vad är det? Typ fyra på morgonen. Ja, det är alltså... de
1: börjar ju då med Sveriges matcher. Det var ju rätt rimliga. första var sju lite, lite tidigt. kanske, Men sen var ju andra tror jag vid halv tio. Och tredje vi nio. Så att det, går. det är ändå rätt, rätt mysigt att kliva upp på morgonen. Och börja med eh, dagen med fotboll. Ja, så, äh, Men sen var det de missa matcherna som började vid halv fem. Så hoppas man inte det, det blir dem sen i... Och vi hoppas vi går till slutspel.
2: Nej, precis. Alltså det, ja, men det vet inte, jag tycker fotboll... Alltså, förra sist eh, fotbolls-VM spelades 2019 eh, så hade vi liksom storbildsskärmar i Folkets park i Malmö. Jag vet inte ja. om jag har varit där. Men det ser alltså, två storbildsskärmar där matcherna spel, vet du, visades. Mm. I samband med det så hade vi någon studio. Och där var det ändå, vet, den perioden också, 2019, det var inte så många år sedan. Men det var liksom en period då folk snackade om att om ja, ingen vill liksom kolla på damfotboll men mm. vi som fotbolls VM och så vidare och så vidare men när vi väl visade dessa matcher, alltså det är upp tusentals människor på plats och jag, alltså, mm. jag vet inte VM för mig alltså det är så här, så när det när kommer till mästerskap man vill ändå ha en så stor uppslutning eh, mm. se hur man ska ut på en park eh, mm. känna den gemenskap. Alltså nu kan ni på morgonen fem på morgonen ska man sitta och kolla på matcherna själva så alltså,
1: Ja, det är lite tråkigt, men jag minns också EM förra året var Det, va? det var så här, det hade varit dam eller herr EM typ i innan och det var hur mycket folk, där jag bodde i alla fall det var det jättestora överallt och det var folk överallt för att folk hade arrangerat det, för folk gillar ju det här det är ju hur kul som helst när det var och sen när damerna hade det förra året då hade de ingenting, de åkte runt jag ringde runt till flera stycken såna här krogar och restauranger som hade storbetsskam förra när herrarna var, så hade de ingenting när damerna Ja. Jag tror de underskattar lite intresset också när det är mästerskap, det är ju tråkigt faktiskt. Mm.
2: Det är verkligen skämt faktiskt. Ja, okay. Men vi får se, jag har inte sett så stor hype om jag ska vara ärlig här alltså, kring just detta mästerskap. Men jag hoppas att det börjar, alltså, nu är det bara några dagar, någon vecka kvar. Så jag hoppas att hypen börjar alltså, dra igång med tanke på att vi ändå har, alltså, Sverige är liksom ett stort liksom, landslag. Mm det har gått bra för dem de senaste åren de har bra rutinerade spelare så jag hoppas de får den hypen de faktiskt förtjänar ändå mm.
0: Det brukar vara lite efter VM som man märker att alltså hur bra vm var för det märkte jag nu med Qatar, det vet vad mycket snack om att det var i Qatar och hit och dit och, men efter, efter att det är klart så tänker man tillbaka och bara shit det var ändå ett bra VM, det var ändå mysigt att kolla lite så här konstiga tider och sånt här men man, man märker det efterhand tror jag och inser
2: Precis, och Speciellt under vintern kan jag tänka mig också, om man var här liksom att det, mm. eh, och sådär. Men ja, det är som, precis som du säger, det är oftast efteråt man inser att det var faktiskt det bästa mästerskapet. Mm. Mm.
1: Ja Vad tror du om Sveriges chanser då? Eh,
2: alltså jag vill inte säga öga någonting. Men <laughs> jag tror om jag också ska vara helt realistisk, eh, det blir inget guld för Sverige. So sorry, guys. <laughs> men, eh, bara för att de kommer att vinna guld, men nej. Jag tror Vi det kommer att
0: hålla det regentium om de gör.
2: Naja, nej, 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 du, de du måste kloa bort detta. Alltså. <laughs> <laughs> eh, men jag tror ändå att de lyckas ja, med typ till kvarten kanske, som längst. Eh, för att helt ärligt, det finns så många bra lag. Alltså USA, Tyskland, de här stora nationerna som har eh, levererat år efter år. England, är gud, som vann EM förra året. Eh, för bra lag, för bra spelare i deras trupper och så. Um, men längst fram, alltså ja framtids, alltså kvart kanske tror jag. Um, om jag ska vara realistisk, uh, så klart önskar man ju ändå. Alltså om jag ändå ska vara lite så pek om man vill göra den svenska vinna. <hör> Vad <laughs> tror ni själva, vilka tror ni alltså, jag tror, Hur långt tror ni Sverige går, håller ni med mig
1: Alltså, alltså jag tycker ju att Individuellt, jag ser ju mästerskapen Men utöver det ser jag inte så mycket dem Individuellt så tycker jag Sverige är rätt mycket efter Men vi har en rätt fin Tendens att prestera Väldigt bra under mästerskapen det verkar vara ett bra gäng som, och många som har varit med Länge nu som vet vad som krävs Och att för varandra och Sen är det ju mycket tillfälligt och har en bra, Ett bra sammanhållning och att för varandra så komma rätt långt. Så att jag tror också man kan komma en bit in i slutspelet. Även om inte man inte har de största stjärnorna som vissa andra större nationer har. Nej,
2: exakt. Men hur, hur
0: ser truppen ut? För du har nog bättre koll om vad jag har. Men hur är åldern? Liksom, är det många äldre? Eller blandat? Eller hur ser det ut? Eller är det som med här herrlandslaget Bara gamlingar? Katastrof. Men äh, en annan fråga.
2: Det ja, är en helt annan diskussion. Då. <laughs> men... Äh... Eh, nej åldern alltså det är, I vårt trupp så har vi många rutinerade spelare, många som har spelat med ganska länge eh, Och det är väl lite där kritiken Kommer också att eh, Peter Gerhalsson, att han inte har vågat släppa fram Nya spelare Unga spelare, och jag fattar också När det kommer till ett mästerskap Att man, med tanke på den sammanhållning Som du var inne på tidigare, att det var Anton Sarr kanske Att eh, Sverige, Sveriges trupp har en väldigt stark sammanhållning De har spelat väldigt länge tillsammans de känner varandra, de kan varandra och allt det där men jag tycker det är lite för, för nu när den här VM-truppen togs ut så tycker jag faktiskt att det var lite fegt att, att man inte vågar satsa på nya spelare och ni vet vilken spelare som jag framförallt tänker på det är inget mindre än Rosa Carpaggi vad fan hände där, alltså ärligt talat alltså, jag tycker det där är bara jag blev så chockad, och jag fattar att det kanske inte kommer som en chock för väldigt många. Men har man levererat en så fantastisk vårsäsong som Rosa Caffage gjort, och levererat match efter match, vad är det? Hon leder nästan skytteligan. Nu hoppas jag att ni inte ser något fel. Med sista kolla, som man kanske på andra eller tre, kanske jag kommer ihåg. Men hur som helst, hon har levererat, och hon har imponerat. Och jag förstår på fullaste allvar inte vad som krävs i ett landslag. Vad man ska behöva göra. För att Peter Gerarsson i samband med den här VM-truppen under presskonferensen så var inne på att om det är prestation som är viktigt. Och hon har ju uppenbarligen presterat. Men ska man behöva, jag vet inte, typ så här, åka till rymden och göra en bicikleta där för alltså att typ, platsa i det här landslaget. Jag fattar på riktigt inte och vad som vad som krävs. Men det känns bara lite för fegt, alltså inget mot de spelarna som togs ut såklart. Alltså det är så välförtjänt givetvis. Mm. Men jag tror, jag vet inte, det bara nu senast såg jag att en fotbollskanal har skrivit att Caroline Seger, hon har ju inte varit med i FC Rosigårds trupp på ett tag, Nej. men att hon inte klarar av träning, någonting jag kommer inte ja. ihåg exakt, jag bara läste det.
0: Um, så jag menar ja. Ja, nej, Vad ska man nej, säga? Alltså, jag håller med men jag tycker det är intressant att det är ju nästan samma diskussioner som förs för härlandslaget att Janne inte mm. har vågat eh, liksom chansa på de yngre i alla fall och ge dem mer chanser och så här och jag vet inte, jag, jag håller med jag tycker det är helt alltså det är helt skumt att man inte står med henne för hon gjorde ju bokstavligen talat show så, nej, jag vet inte vad det beror på. Jag tycker det, det är lite segt där, att man inte har valt att ta med henne.
2: Men tror ni också att det grundar sig lite i, jag vet inte, eh, alltså hon är också en väldigt intressant spelare. Eh, alltså, hon tar plats och allt det där. Men att det kanske är samma problem som finns på herrarnas sida, för när man ser liksom ungdomslagen. Eh, alltså, där har man väldigt många talanger, man har bra spelare, men som inte riktigt får chansen på liksom A-lagsnivå. Mm. Jag vet inte, det... jag fattar lite vad jag menar. Att det... alltså man vill ha liksom det traditionella, de vanliga spelarna som kanske inte sticker ut för mycket på samma sätt.
1: Ja, nej, och så, alltså, nej, jag tycker också att det, det är lite fegt. Men samtidigt, ja hon kan ha inte ha varit med i kvalet och eh, varit med. Hon kan inte tycka att det är en del av hon kan ge den här gruppen som har gått igenom det tillsammans, vm också. Får hon har varit skadad tidigare, vet jag, eh, och kan ha inte ha varit med under kvalet kvar i ett till VM. Men det är också fick, liksom, det varit kul att ha en sån jockey med. Jag liksom, tror man hade kunnat göra skillnad. Mm. Eh, för oss är det tråkigt att Anna går inte uttagen heller. Häcken samfallade. Vi spelade med henne i eh, när vi gick i skolan på gymnasiet. Mm. Hade vi morgonträningar tillsammans. Oj, oj, oj. Så, hon var väldigt duktig. Alltså, hon var extremt duktig när hon var i den åldern. Alltså, man märkte på sättet hon rör sig. Alltså, man märker en skillnad på... Här är flickor och pojkar där, men alltså hon var extremt bra. Alltså Visst, det inte jag. Ja, jag. Ad, ja, ja, nej du var inte med, men jag och Addis var ju med på morgonträningen tillsammans. Hon var jävligt duktig så det var kul att se henne leverera sig men vi var inte uttagen, tyvärr. Hon får ju på Vad är hon för mm. nu Ja, jag är utanför Värnamo. Asså?
0: Mm. är hon 98 eller?
1: Nej, jag är 97. Ah, okej. Okay. Vänta, är ni 97 och 98 år? Ja, jag är 98. Jag är jag 99?
2: Eller ni driver
0: <laughs> Vad tror du du var?
2: Jag tror ni var äldre än mig Asså
0: jag Tror vi, vi, vi har en ungdomspodd Och är gamlingar eller? Går inte. Vi måste vara unga själva, det går inte annars
2: Jag tror det rädd, varför reflekterar jag inte över det Okej, okay, wow, Jag så här tunga är ni
0: <laughs> det var det, vi, vi, alltså, vi kunde inte starta en ungdomspodd Och du vet, folk kunde inte relatera Så vi var tvungna att du vet, vara lite
1: unga själva <laughs>
2: Hej, okej, okay, wow, the some, like, okay. <laughs> <laughs> det är bara som hamnar i chock.
1: Det som jag tycker är kul med dagens... Eller... Mm. Damerna, det känns som att de bjuder lite mer på sig själva än här i lanslaget. Yeah. Och det kan irritera på mig med här, här staten, att de är så fruktansvärt tråkiga. Framförallt den här generationen som är nu. Mm. Alltså de, de säger ingenting som inte sticker ut alltså de är så fruktansvärt tråkiga att följa. Så det blir förbannat när man hör en intervju med typ Victor Nilsson och som ska upp Alltså han säger ingenting. Nej. Man vet exakt innan. Det, alltså det är ingenting. Och damerna, där följer dem på inget. Sen de kan lite bjuda på sig själva, det är lite tävlingar och de spänner inte och dansar lite, det är någonting i alla fall så det är skönt i alla fall 100%. Okay, och så inte det kommer så inte det tas ifrån dem även om de växer liksom så att de fortfarande vågar göra någonting. Du får ta
0: upp mm. dem Jazz du får ta tag i det här landslaget och säga vad fan håller ni på med. Mm.
2: <laughs> nej, nej men det är exakt som ni säger man märker det verkligen att eh, damerna är betydligt bättre på att verkligen visa mer av sin personlighet och det har de alltid varit eh, alltså liksom man får ta del av deras, alltså även när man intervjuar dem de är jätteavslappnade och jätte mm. alltså bjuder på sig själva eh, och det är väl sånt man vill se mer av och jag fattar att alltså, vissa kanske är extremt mediatränade också Mm. Men uh, jag vet inte, på herrarnas sida, det ju som att de slappnar av mer när kameran inte sätts på Annars är de jätteskärna, men när kameran väl sätts på, den här roboten som dyker fram <laughs> <laughs> men så så Det När man såg efter förra
0: matchen katastrof, det var så <laughs> <laughs>
2: nej, nej, men sen finns det roliga karaktärer, typ Elanka, han är skit rolig Men
0: ah, ja. man är skån det är kanske någonting därifrån, jag vet inte Det är kanske något, det är kanske något ni har i vattnet
2: är ja, ja, Malma. <laughs>
1: Men hur är det generellt att intervjua här och damspelare? Förbereder man sig någonting annorlunda? Märker man tydliga skillnader?
2: Eh, oj, alltså nej. Alltså, jag tycker folk är allmänt bra på att slappna av. Jag tror mycket handlar också om att, eh, jag vet inte, att jag kanske är som jag är också. Eh, jag vet inte, är man själv avslappnad och sånt så får man ett avslappnat svar och, och allt det där. Men eh, alltså, damerna generellt de är ju mer... Alltså liksom, Bär man dem göra nåt TikTok så alltså 100% är de tvekar inte ens men här annars, det så tänker kanske för mycket på hur de syns och hur de framställs och sånt men annars de är också fett sköna men sen så har jag också att alltså jag är egentligen en introvert person och jag måste ju själv mentalt förbereda mig oavsett vem jag träffar speciellt också när det är någon som jag vet på förhand kanske är lite introvert så det kan bli lite sån krock ibland Två introverta i tron mm. Den är svår
0: Ja det märker man vi, vi har ju märkt att när vi har Unga spelare som vi har haft i podden och berättade De bjuder ju också på sig själva väldigt mycket Och det, det är nästan så att De måste dubbelkolla vad de säger Så de inte säger någonting helt skumt. Så det jag fattar, de, har, de unga är lite roligare skulle jag säga, tror jag.
2: 100 procent. De är filterless också. Det är den här TikTok-närationen. <laughs> <Exakt. Exakt. laughs> ibland, ibland har jag gjort vissa individer. Alltså jag får typ säga till dem att alltså, du kan inte se det här, att du kommer bli cancel. Alltså, cancelation. Resonativ. <laughs>
1: <laughs> ja, de äldre ska fråga dig vad är cancel för något. Så det... <laughs> Nej, men det var lite som jag var inne på i början också. Vi har haft jättemånga många sköna, snubbar, roliga. Alla vill bara svara och vill vara med. Jag tycker det är skitkul. Men sen är vi typ så här: i början får vi lika många tjejer som killar. Men det som liksom tjejerna inte alls lika intresserade av att ställa upp på en sån här grej. Vad tror du mm. att det beror på? för att vi är. Det är om Det har varit dig. eller du som är kvinna? Mm. Att vi är ett grabba som vill. Jag vet inte.
2: vad det kan bero på. Jag vet inte om du skulle vara, alltså någon Dam eller herregry utan. Jag vet inte, i mitt fall till exempel, eh, alltså när jag började med min podd och sådär, nu var det ändå 4-5 år sedan. Då spelade det ingen roll ifall det var någon här eller dam spelare, utan det var lika svårt att få tag på folk. Men, men när jag väl började typ utnyttja mitt nätverk, eh, alltid någon som känner någon eh, och folk började snacka, och sen att den ena spelaren ser, ja ah, men. Den andra spelaren gästade en halv då blir det naturligt för dem fler att typ haka på. Så jag tror också ibland kanske det är sån grej att snacket för folk som går runt dessa personer. Alltså jag tänker typ, har ni med Anna Anvigård som ligger redan, som andra kanske redan känner, jag vet inte. <laughs> att det kanske blir så naturligt för typ andra att haka på, för att jag tror som person att det blir mycket lättare att kunna se när man typ känner någon som redan har gästat i något program tänker jag i alla fall spontant. Mm.
0: men det, det stämmer nog. Vi får vi slippa på det. Nu känner vi dig också så det...
2: ja, ja, ja. bara se till att ni nu har som sagt efter jag har läpparna hur,
0: hur var det egentligen? Alltså, hur var det att ställa de här frågorna till slatten? Är lite
2: Men alltså snälla, ni fattar inte jag dog. Alltså, jag dog. Det är nästa klapppresskonferensen. presskonferensen... Alltså... Jag tänkte, alltså, i och med att jag också är praktiserande muslim, jag hoppas, alltså, låt mig göra alla bönor, att jag inte typ börjar stamma och grejer när jag ställer den här frågan. Låt mig bara vara lugn. Mm. <laughs> Nej, men det var, det var sjukt. Alltså, jag träffade honom i ett annat sammanhang, mm. men då var det så snabba några sekunder. Men när jag väl satt där på, eller på presskonferensen, Eh, alltså jag valde ju den platsen medvetet också. typ ställa dig mig längst fram. Man sticker ut tillräckligt mycket oavsett. Mm. Så det spelar ingen roll hur farligt det mm. var längst bak eller längst fram. Mm. <laughs> Men eh, alltså, nej, nej, det var 100 bland det sjukaste. Eh, och jag kände på så att alltså, Jag är klar. Vad ska jag göra med det? <laughs>
0: <laughs> alltså, bara gästa, sen, det var gäst Sen kan du vara klar
2: ja, ja. Nu, nu har han lovat mig lite i alla fall Han gav mig en sån nickning. Ah,
0: Där vi kommer ifrån, det betyder att okej, okay, jag ser dig.
2: ja, ja. exakt. Ja, Nej, men det här är alltså, det här kanske låter jätteskitsat, men jag alltså, är på riktigt skinn av att manifestera grejer. <laughs> jag satt på tåget från Skåne till Stockholm och det här var innan det var ens klart att Slatan skulle på presskonferensen den dagen. Jag hade skrivit ner i min bok frågor till honom. Jag, bara, alltså, jag ska träffa honom. Han, han kommer få mina frågor. Och då, där och då visste jag inte som att han skulle vara på presskonferensen, att jag skulle, skulle hinna få göra någon intervju. Eh, men jag tror väldigt mycket, alltså väldigt mycket på att visualisera saker och ting. Om du så här, börjar skriva ner grejer och säga det högt så skissar du en låt. Där. Alltså, folk har skrattat om mig, åt mig i flera år. Men... När jag ser saker, det, det, saker går i uppföljelse, så jag tror mycket på sånt.
1: Mm. Mm. Men när du tänkte att du var klar där med slätan. Alltså, vad har du för ambitioner, vad tänker du om framtiden? Vad hade du, har du några drömmar och vad tänker du, vad hade du verkligen velat göra med journalisten och journalistiken då, tänker jag? Eh,
2: nej, men jag har alltid velat eh, alltså jobba. Som typ eh, alltså programledaren och fotbollsprogram. Eh, alltså sitta i en mm. studio. Det har alltid liksom varit drömmen. Eh, men nu, jag vet inte. Nu när tiden har börjat rulla lite och sånt. Så känner jag att typ det kanske inte är just det jag vill göra. Men jag ska vara helt ärlig. utan <hör> I och med att jag själv. Eh, I grund och botten. Eh, jobbar som lärare och är lärare. Och jobbar väldigt mycket med barn och unga. Så känner jag bara att jag vill bara göra någon skillnad. Så att. Andra kan ta staffettpinnen och typ att det blir sån grej. Liksom, att man har lämnat något avtryck. Eh, för mig handlar det, inte, det är inte så viktigt för mig att vara på någon speciell position. Något program, någon studio utan så länge någon ung kan säga till mig sen eller unkille för den delen också. Eh, att jag har på något sätt öppnat någon dörr så känner jag ändå. Då känner jag mig typ nöjd alltså på något sätt ändå. Eh, så det låter kanske jätteklyschigt men... I och med att fotbollen också, man kan se fotboll som ett samhällsfenomen och allt vad det innebär så tror jag väldigt mycket på att man alltså, det är väl någon skillnad så jag vill göra med fotboll som ett verktyg. Så ja, men också fortsätta liksom få intervjuar spelare, lyfta upp deras personliga berättelser, göra fler uppdrag liksom utomlands. Man lär sig väldigt mycket av människor från olika bakgrunder. Och och, så. och det har gett mig väldigt mycket och jag hoppas att jag kan fortsätta i den änden.
0: Mm. Det, det är intressant att du nämnde det för vi hade ju förra avsnittet hade vi med Taibe Sissic från ja, TikTok, lite TikTok-kändis sådär. Men han är ju också lärare. Mm. Uh, ja,
2: han är ju ja. Jag lyssnar på avsnittet också. Skitkull att se att han och,
0: och där snackade vi också om det, om att han är lärare och du vet han, han älskar ju fotboll också och försöker se, han ser ju många av de här unga eleverna, du vet, hur, hur mycket fotbollen betyder och jag antar att du har sett samma sak liksom, att eh, de som håller sig utanför, de som inte känner att de passar in hur, hur mycket fotbollen betyder Nej liksom.
2: mm, med hundra procent och det är, och speciellt idag i dagens samhälle också när det blir mycket svårare och, och allt sånt där, så alltså, känner jag att alltså, det, återigen, det här låter så klyssigt men fotbollen förenar verkligen och, alltså man kan bokstavligt talat att eh, åka till vilken förort som helst man åker till vilket land som helst Eh, fotbollen kommer alltid vara ett gemensamt språk eh, och man ser att det ger väldigt mycket i människors liv eh, och har gjort det under flera år och jag hoppas att man ändå kan. Fotbollen är glädje i slutändan eh, och det finns så många grejer man kan göra. För min del när jag slutade med fotbollen egentligen i 15 års åldern. Eh, om jag där och då ändå visste om att man kan jobba med fotboll på ett annat sätt. Man behöver inte bara bli som liksom en professionell fotbollsspelare utan man kan göra så mycket annat då hade det varit lättare för mig att kunna jag vet inte, spåna på de drömmarna redan där och då liksom. Mm.
0: Nej, jag håller helt med dig, för jag slutade också när jag var 15. Uh, slutade, man tror jag var proffs. Men uh, jag slutade också och tänkte, du vet, att uh, ja, ja, alltså, jag var inte heller tillräckligt bra. För vi lirade, vi mm. lirade ändå i Värnamo, och då, de var ju superrättande och du vet, det blev, det blev konkurrens, konkurrens och jag bara, är men jag, jag pallar inte. Och hade ju också vetat då att man kan ändå göra grejer med fotbollen fast när man inte spelar det hade också börjat tidigare liksom. men uh, ja, så det, det är kul att du nämnde det mycket gemensamt
2: mm. 100% <laughs> <laughs> Nej, men skitkul alltså, med, med podd också att man ändå kan alltså, fatta ändå vilken skillnad man gör när man typ lyfter upp dessa viktiga frågor mm. ungdomsfotbollen uh, Alltså ta den fettpinne för att nu typsa vilka snackare som ungdomsfotbord i podcastformat. Ja. Alltså vilka är experter i de frågorna? Och vem kan dessa frågor bäst om inte tydligen är ni unga? Så, alltså
0: ni. <laughs> <Exakt>. Så, <det. laughs> Vi var där nyss, det var några år sedan. <laughs> <laughs> Nej. Så, ja. Men uh, det har varit skickulöp ha med dig. Fast. Vi brukar ha en liten grej i slutet av varje avsnitt att vår gäst får berätta något roligt om de har varit med om. Någon rolig story eller någon upplevelse de har varit med om kopplat till fotbollen eller vad som helst. Och Jag tänker att scenen är din om du har något roligt.
2: Bollen är rund. <laughs> jag har varit rolig 90 minuter. Ska jag ha något extra här också?
0: Ja, vi måste avsluta på topp.
2: <laughs> alltså, helt Vad ska jag ta? Alltså, gren är... Alltså, du har
0: träffat hur många kändisar som helst. Det är helt sjukt. Jag blir förvånad.
2: Ja, alltså, jag kan ta någon skämmer historia, kanske. Men jag har... den är inte så detaljerad. Det är typ det senaste. Alltså, mitt minne är ju äldre jag blir, desto mer glömmer jag. Alltså, jag lovar, det är helt sjukt. Men <laughs> förra året i samband med FIFA Final Draw i Qatar innan VM skulle spela och sånt där... Så hade de VM-lottning och då hade de massa, alltså jag tänker till typ alla stjärnor, alla tränare, alla var på plats. Eh, och på något sätt så råkar jag hamna där också. Eh, jag blev inbjuden så det var skitkul, ska jag ska inte säga att det inte var kul. Men, eh, och bara några månader innan det så hade Afrikanska mästerskapen eh, spelats. Spelat, eh, och jag hade ju såklart bevakat den, det mästerskapet, följt lagen. Eh, alltså lite av en expert om jag får säga det själv För mm. det är ingen annan som om det i Sverige alltså. <laughs> Sen jag går till den här VM-lottningen i Qatar I Doha eh, Och så ser jag vad jag tror eh, Senegals tränare eh, Och jag är helt så alltså, Jag måste snacka med honom, jag måste lösa en intervju med honom På något sätt eh, Gå fram till honom, hajpar sönder honom bara, alltså, Du var helt otrolig <laughs> Under mästerskapet alltså, Allt, jag tänker jag och Jag, jag sa på engelska såklart Ja, så jag härpade upp honom och han kollade helt snett på mig. Jag tänkte jag på att jag inte han kollar sett. Och så slog det mig efteråt, för jag hade filmat detta, och någon påpekade också det efteråt, att detta inte var Senegas tränare. Och jag känner mig så dumt. Det var till och med Cameruns förbundskapital. Och så nej, jag kände sig igen. Grejen också, alltså jag som svart person, vi blandar ihop svarta människor, vi gör bara inte grejer. grej. Så det var... Det var lite Ja, men <laughs> uh, shit <laughs> happens <laughs> med andra.
0: <laughs> oh shit. Men det, var det där du såg jag drog bara och alla de här? Var det samma ställe eller?
2: Precis, det var samma ställe. Så egentligen jag skyller jag lite på att jag var lite starstruck av alla människor. Tänker, det måste jag kaka där, man måste jag se Drogbao, det jag alla personer. Så det kanske, jag var lite för blind, kanske.
0: Ah, nej, det är skitsjukt alltså. Att du, alltså att du vet, man känner ju såhär, fan vad skönt något finns på riktigt.
2: Men, men fattar du? Alltså, nej. Men också, alltså inte för att det var så, också. efter att jag sett dem, jag bara kände så här, aha, vad det bara ja, ja. det? Alltså, nu är det
0: ingen big deal för dig.
2: <laughs> men vem, nu vem ska jag till mig att du får Zlatan <laughs> i min podd, alltså, jag här. <laughs> Nej, men det var kul. Var...
0: Nej, skitkul. Jag hoppas du får fortsätta med det. Det verkar vara det du gillar och vi, vi får följa dig hela vägen och se hur det går för dig, liksom. Vi, vi är med dig hela vägen.
2: 100 procent och tack tillsammans och tusen tack för att jag fick vara med är podcast en jättestor ära att dessutom var den första tjejen. Skitklipp. Så jag hoppas att det kommer fler. Om vi bara har fler tips och sånt där på personer just holla at me.
0: Du kan, bara, du kan bara skicka in dem. Vi kommer inte fråga så mycket. Det är bara att hämta, ja, ja. vi tar in allihopa.
2: Ja, ja.
1: Men
0: äh, vi, vi brukar avsluta med lite låtar i slutet. Om du får önska en låt. Vet du vilken du
2: vill ha? Uh, oh. Nu står det jättestilla. Ja. Uh. Jag kommer inte på något tidigare men ta bara om med Burna Boy.
0: <laughs> Fan, det var mycket Burna Boy. Alltså. Vi hade Emanuel Tanno tannor, han var Boy. Det var ja. varit mycket Burnaboy nu, men vi, vi kör en till Burnaboy. Ja, ja,
2: eller ta någon, jag kan ta någon annan. Jag var i Marokko nyligen, så ni kan ta någon marokkansk ja. låt. Men kan jag skriva till för jag kommer inte ihåg titeln. Ja, det det
0: gör det, så fixar vi den här marokkanska. Det blir nice.
2: bästa,
0: bästa, Då så. Eh, tack till alla som har lyssnat på det avsnittet. Eh, var med och följ med och följ Jazz och hennes podcast Halvlek med Jazz. Och så syns följer också enkelt, nästa gång. Följer Följ också också men uh, det har vi sagt varje gång som mm. <laughs> 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 det är på Instagram. På Twitter Instagram och
1: TikTok.
2: Vi finns där. på samma
0: ställe som guys vi finns på så vi kör det. Är <laughs> <100 000. laughs> Tack så mycket så här shit.